0: vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamerCast. E hoje estão aqui novamente as três espiãs demais, ela que adora tomar um banho lá no córrego de Portland, que a gente viu stories, e não era uma praia aquilo, né? Nós brasileiros sabemos o que é uma praia, aquilo lá tá mais pra um, pra um, um corguinho, como diz o povo do interior. Tarcísio, conte para nós como foi o seu, Como está sendo o seu verão
2: americano? O recalque da pessoa, né? Olha o recalque vindo! <risos> <risos> Desviei! Ai, a pessoa já é um recalque! Gata, aquilo ali é uma enseada, sabe? Tá passada. <risos> é uma enseada do rio, do Columbus River, né? Então, assim, gata, pode não ser uma Ipanema da vida, mas também não é um córrego, né, amore? É uma coisa, assim, bem... Parindo em USA. Tô ótima, tô com o uhum. meu bronze em dia, depois de muito tempo aqui, sem pegar um solzinho. Tô, finalmente, com aquela marquinha, assim, bem Pablo Vittar, né? E um detalhe é que aquela praia é uma praia de nudismo, né, gata? Então, assim... Vi vários bilaus e.. E umas bundinhas também. Ai, que delícia! E uma praia gay né? Então você pode ir lá dar seu close. E foi isso que eu fiz. Tô com minha marquinha. Fui com meu biquíni. Foi com meu biquinizinho, né? Pagando bundinha. E qualquer dia desse eu vou dar lá um close de pelada.
0: As pessoas ficaram chocadas quando viram a fita isolante, não? Na sua bunda pra você pegar o bronze?
2: Ficaram.
0: Elas perguntaram: What is this?
2: <risos> What is this? Girlfriend Real, gata. Yeah, that's right. <risos> é fita isolante. Exatamente. Eu fiz a linha Anitta, né?
0: <risos> isolante tape.
2: Vai malandra. <risos> Mas é isso. Tô bem, tô bronzeada. Aqui tá fazendo um calor da puta que pariu. Como vocês sabem, né? E assim pedir férias, né? Do trabalho. E amanhã estou indo pra Palm Springs. Então. Estou
0: trabalhando há seis meses que é férias.
2: Vocês vão ver muitas fotinhas, né? o gato, já tem quase um ano. Não tirei nada de férias ainda. Então vou ter aí. Eu tirei, já tirei uma semana. tô então vou pra Palm Springs. Aluguei já um conversível. Sabe? Vou fazer a linha Regina George. Anda logo, otário. Vamos, Vamos pra Palm Springs. E é isso. Postar muitas fotos no meu conversível e na minha piscina, que eu aluguei um Airbnb também. Chauchota.
0: E ela que finalmente entrou na nova geração e agora é uma caixista de carteirinha, senhora Denise Steven. Como você tá?
1: Pois é verdade, né? Somos todas caixistas agora.
2: Ainda tinha boato de que ela tava na pior, né?
1: Tinha boatos, né, querido. Se você tá na pior. Se você né? tá na pior? Porra! O que quer dizer
2: tá bem, né? Porra!
1: <risos> tá tudo bem, queridos. Estou aqui muito contente, muito feliz, porque finalmente minha vez para tomar a famigerada vacina contra o Covid está chegando, né? Então, brevemente estarei 50% imunizada com relação a este maravilhoso vírus que nos presenteou esses dois anos.
2: A senhora já tá com o jogo, né? Tem, tem o, a caixa, mas agora falta os jogos, né?
1: Não, porque a gente assinou o Game Pass, né? E aí. Uh, girl! <risos> e aí tem joguinhos lá, bastante, por sinal. Estou achando muito bom o serviço. Estou jogando a Plague Tale. Por é certo. da nova geração, ainda atualizado em, em 4K, 60 Olha, quadros por segundo.
2: Quer... Fazendo a linha rata, uhum. né, gata? É uma... fase da linha rata nesse jogo. Sim. Né? Literalmente.
0: <risos> Literalmente. Eu, eu até comentei com o Denis, assim, que eu achava estranho. Tipo, o Series S não tem leitor de CD também, né? Igual a versão digital do PS5. Mas aí eu pensei, mano, você assina o um Game Pass, você já vai ter mais de 100 jogos ali pra você, de boa. Então você nem Sim. vai sentir é. falta de leitor.
1: E tem bastante coisa ali, viu, pra jogar, então. Dá pra... Dá pra aguentar. E você, Ângelo, como está aí, meu querido, em São Berlondres? Ah, eu tô né? na
0: mesma, né? A,
1: já tomou a, a primeira dose, a senhora que é mais velha, né? Acho que não, a minha vai ser só em dezembro,
0: você não viu? 18 anos é só em dezembro. <risos> eu acho que é a senhora que tá atrasada, uh -huh. porque o pessoal de 40 já É, foi. nem
1: você acredita nisso. O pessoal de 40 é, já foi. Perdi a minha vez, tô na segunda então, chamada. E aqui tá tudo bem, tá uhum. fazendo...
0: Tá, te, deu uma esquentadinha essa semana, né? Não fez tanto frio. Foi, é, mas foi. O frejado acabou já. Mas precisamos já. de chuva, gente. Aqui está uma crise hídrica brava. A conta de luz está altíssima. Sim. E precisamos economizar e precisamos de chuva. parem de cortar as árvores, tá bom? Fica o recado. Muda! Aqui, a frase do dia. Muda! Obrigado.
2: <risos> Chega! <risos> <risos> Muda, Brasil! Estamos cansados!
0: Muda, Brasil! E se a pessoa quiser mandar um recadinho pra gente E quiser falar Suas mágoas, suas angústias O que ela deve fazer, senhor deles?
1: Pode mandar um e-mail, se ela quiser Se ela for cringe, né? Uhum. Manda um e-mail pro contato Ou se ela for de geração X, Y, Ou milênio, né? Pode mandar também um recado nas suas redes sociais No @gameoverblog, No Twitter, no Instagram E no Facebook também Sem
2: emoji, né? Porque o emoji é cringe então, manda mensagem. É, um o emoji, emoji é cringe, já, já. <risos> e sem hashtag também. Sem emoji sem hashtag.
0: Bom, já que a gente se apresentou, já falamos dos recadinhos para vocês mandarem. Interage, gente. Interage com nós, que a gente gosta. Bora então para o nosso quadro de notícias de um futuro esquecido. Bom, e para começar, eu acho que a gente tem que tirar o elefante branco da sala, né? Literalmente que ele é branco mesmo. Vamos falar do novo Nintendo Switch OLED, depois de muitos boatos, depois de, do Reddit assim, ó, bombar falando que a Nintendo ia lançar o console top do momento com 4K, com ultra, mega, hiper HD, que ia ser, nossa, ia ser o, o videogame mais fodido da geração, que, que ele ia até, gente, ele ia até, tipo, lavar nossa roupa de tão maravilhoso que ia ser esse console. A Nintendo faz o quê? Faz a mesma coisa que ela fez com todos os portáteis dela. Lança uma versão com tela maior. Todos os portáteis da Nintendo. A partir do DS, né? Eu acho que o Game Boy Advance não teve isso.
2: Eu acho uma puta falta de sacanagem.
0: Mas todos os portáteis da Nintendo têm uma versão com tela maior. O que já era esperado. Isso frustrou tanto as pessoas que a... eles começaram a comentar, tipo... Super tristes de que não vão comprar, não vão trocar de suíte, porque esse suíte novo não tem nada. É... E, e assim, gente, realmente, se você já tem um suíte com dock, a versão clássica dele, não tem porque realmente. Esse suíte não foi feito pra você. Desculpa falar aqui, jogar essa realidade triste na sua cara, mas esse console não foi feito pra você. Esse console é pra quem não tem um suíte ainda. Agora ele tem uma opção um pouquinho melhor, com uma telinha de incríveis, uma polegada maior, isso dá pra você ver muito mais, dá pra você ter uma visão muito mais ampla, isso é incrível, assim, uma polegada, faz toda a diferença. E o quê? A entrada do cabo de rede no dock, porque ele, era impossível ter pensado nisso antes, então essa revolução chegou muito na hora certa, olha como a Nintendo é visionária, ela colocou a entrada de cabo de rede no dock, e o, a melhor notícia desse Switch é o que? É que a memória interna dele é de 64 GB. Isso eu curti porque quem tem Switch sabe que 32 GB não dá pra nada. Você instala dois jogos já encheu tudo a memória. E o que vocês acharam, gente, desse novo Switch? Era esperado, vocês queriam um Switch
1: 4K? Ô, editor, insere o meme aqui, por favor. Parabéns! Fica uma merdinha, né? Parabéns! <risos> Ficou uma merda mesmo! É que eu vou dizer. É. Ah, não, né, gente? Ai, olha, enfim. Pra quem não tem, é uma ótima já ser o primeiro Switch, né? Apesar que ele tá mais caro também. A gente no... O Ângelo esqueceu de mencionar, né? Que ele tá ah, 2,99. tem que ser mais caro mesmo. Porque vai mudar a vida das pessoas. Isso. E eu... eu... E a memória, né? Que custou mais caro pra, ah, pra aumentar. É, então, assim, pra quem tá começando. Quem vai pegar um Tá pensando em pegar um Switch, eu aconselho já pegar esse direto. Pra quem joga ele no modo portátil, pode ser que seja uma vantagem a tela um pouco maior. Porque a tela do Switch realmente é pequena, ele portátil, né? E aquelas bordas que tem no canto que vão sair com o aumento da tela, né? Que é o que vai aumentar praticamente, né? É, ela incomoda um pouco, é meio, é meio ruim então pra quem joga no portátil pra quem não tem, beleza, pra todo o resto do mundo que tem o Switch e joga ele na TV e, é, principalmente, né, então não faz sentido, né, aquele fomos enganados, né é, eu, é uma puta falta de sacanagem eu
2: não, honestamente joguei muito pouco o Switch no device no, no próprio console eu acho a experiência do, do console, sei lá, tipo, não é ergonomicamente... Confortável, agradável, né? Agradável, assim, pra mim. Porque é um negócio que é um pouco pesado, pra você achar um... um... Cansa, cansa né? É, você não consegue jogar deitado porque a mão cansa, é, sentado e tal. Então, assim, foram muitas poucas as vezes que eu usei o Switch uh, com a telinha dele mesmo, né? Tirando as vezes que eu tava no avião, ou que eu tava, enfim, viajando... Ou algo e tal. Uh, então, honestamente, se eu tivesse a opção de comprar hoje um Switch, eu compraria ainda, eu acho que eu opt opt optaria pelo menor mesmo. Né? Não sei com, quanto é, a tela é maior, no sentido de tipo... Porque assim, existe a questão de você conseguir, né? Da, da jogabilidade, né? Da ergonomia do, do produto. Se ele cresce muito, é que nem aquela galera que usava tablet como telefone... Sabe? Os telefones deles foram uhum. crescendo tanto que o povo andava com a tablet no ouvido, falando. Então, existe um limite para você aumentar a tela. Porque chega uma hora que sua mão, né, seu dedo, você não consegue mais alcançar os botões. Porque a tela já tá muito grande. Não acho que seja o caso desse Nintendo, porque como o Ângelo falou, só aumentou uma polegada. Mas, enfim, eu, eu, eu vejo que o mercado, ele tá optando hoje até por é, celulares um pouco menores recentemente a Apple lançou o iPhone 12 uh, e tem uma versão mini dele. Então é justamente meio que na contramão de tudo que a gente tinha visto antes, né? De estar tá crescendo e tal. O processador, ele é o mesmo?
0: Ou que dobra é... também. É tudo igual, assim... Inter... Internamente, ele é igual. Ele não é um Pro mesmo, igual o pessoal falava. Ele é o 3DS XL, lembra? Tinha o, 3DS, hum. tinha o 2DS, que seria o Switch Lite... O 3DS uhum. normal, que é o Switch, a primeira versão. E o 3DS XL, na época que saiu, que era com tela maior. Aí, esse é. seria a versão... É só com uma tela maior, um pouquinho maior uhum. mesmo, e mais memória. Não... A Nintendo sempre fez isso. Eu não sei por que, que as pessoas uhum. ficaram surpresas ainda.
2: É, pra mim, não, não fede nem cheiro, honestamente. Eu veria sentido se tivesse um processador melhor. Porque eu sei que o Nintendo Switch... Ele tem uma queda de frame uh, e um processamento que é um pouco, uh, não, não diria pior, mas ele, ele tem um pouco, maior de, um pouco mais de dificuldade em processar comparado né, ao Playstation 4, ao Xbox, e ainda mais com esses de nova geração. Então eu imaginei uhum. que eles fossem, mas enfim, talvez eles até lancem lá, lá mais pra frente, né? um Switch com um chip um pouco melhor.
0: Como o Switch ainda tem lenha pra queimar e tá fazendo muito sucesso, eu acho que eles não vão pensar em uma, um outro console agora. Eu acho, que, eu acho que isso vai mais pra dois ou três anos, assim, chutando alto, o Switch tem ainda de vida.
1: Eu acho que eles vão lançar junto com o Zelda 2. Eu não
0: acho. Sabe por quê? Porque, assim, até o momento, todos os jogos que estão sendo... Todos os jogos não, né? Exagero mas a maioria dos jogos que estão saindo agora, eles estão saindo conversão versão pro Playstation 4 e estão e, e os produtores estão conseguindo otimizar pro Switch então enquanto isso estiver acontecendo uhum. eu acho que para pra Nintendo tá, tá tudo legal, assim, tá, tá tudo beleza a partir do momento que a, a geração Playstation 4 Xbox One for morrendo e todos os jogos forem otimizados mais pro Series e pro Playstation 5 aí não tem como você converter eles pro Switch, a não ser que você diminua muita aí não vai valer a pena diminuir tanto a qualidade do jogo pra, pra caber no Switch, aí a Nintendo vai sentir sabe, a água batendo na bunda aí ela vai falar, putz, agora é hora de a gente acompanhar essa geração não dá mais pra
1: ficar com Switch é, eu, eu tenho pra mim que ela já tem esse console lá guardado, ela só tá é, mas eu acho
0: que não vai sair ano que vem não com, no, com Breath of the Wild 2 eu não sei, eu tenho minhas dúvidas
1: eu tenho minhas dúvidas se eles vão é, não sei, eu Será? acho que vai mas veremos, né, veremos, veremos. Próxima notícia. Essa semana aí, né, que passou, tivemos aí também uma, um lançamento naquela plataforminha de streamer aí que a gente conhece, né? que o, a Netflix, pouco conhecida. Tivemos aí um lançamento de, de uma série animada de Resident Evil. O Sr. Angelo assistiu, né? Sim, que... eu assisti tudo num dia e...
0: Nossa, gente, eu posso falar aqui... É... Eu posso mentir aqui pra vocês e dizer que é a melhor coisa que eu já assisti na vida. Resident Evil, o auge, voltou para o patamar, assim, mega história, megas personagens desenvolvidos. Lógico que não, né, gente? Se iludiu muito quem criou a expectativa com essa série, porque tudo que é fora dos jogos, assim, que sai de Resident Evil, é aquela farofa, aquele arroz com feijão... A gente já não aguenta mais, que a gente eu acho que não precisa fazer, se for fazer arroz com feijão. Não vai surpreender ninguém, não vai fazer nada. Fora que a impressão que eu tenho é que era um filme e os filmes do, é, em animação do Resident Evil no Japão ele saem no cinema. E por como o Japão a crise do coronavírus aumentou lá, tá bem grave, então eles falaram: como que a gente vai lançar isso? Ah, vamos, vamos combinar então o lançamento com a Netflix. Cortar ele em, quarto, em quatro partes... E falar que é uma série... Porque o enredo é redondinho... Fechadinho... E é basicamente... Juro... É um filme que você gasta... Eu acho que no máximo duas horas... Assim... Você, numa tacada assim... Duas horas que você tira... Porque cada episódio tem 20... 25 minutos... Duas horas que você tira do seu dia... Você já assiste tudo... Não vá com grandes expectativas... A história é manjada... A qualidade é boa, mas em alguns momentos, assim, os personagens ficam meio robóticos.
1: E aquela farofada quem
0: é fã, vai gostar, assim, vai falar... Ah, que, bom. que bom! Mas, tipo, é isso, gente. Não tem muito o que falar dessa série, não, né? Mas é melhor que um livro de receita? É melhor que um livro de receita.
2: <risos> é, como a gente fala aqui, os fãs de Resident Evil não têm do que reclamar, né? Porque a Capcom vai lançando um atrás do outro. Mas a, a, eu não assisti ainda, então eu, eu tenho uma dúvida. A captação da animação foi feita baseada em atores ou ela foi gerada, tipo, a lá nos anos 2000?
0: Ah, como, como os... os ah, não só os jogos do Resident Evil, mas os filmes também, eles são mais realistas, assim, mais pé no chão, tipo, os, os seres humanos têm traços humanos mesmo, não é um desenho animado, assim, tipo, Disney. Então eles fazem com captura de movimento, sim. Só que eu sinto que esse tava com um orçamento um pouquinho menor, sabe? E. assim, é bonito, é bonito. Você pega assim, ah, uma, pra uma série tá bem bonita, assim, uma animação em CGI, com, com personagens super realistas. Mas é que ela tem momentos em que o, o personagem fica meio robótico, sabe? O jeito dele mexer, aí você fica, putz, não, não capricharam muito aí. Né? E também foi, foi produzida no meio. A, a pandemia acabou atrapalhando também a produção. Então, deve ter. Eles devem ter, ter pensado um negócio pro cinema, e teve que fazer pra, pra Netflix, e aí desandou, desandou um pouco, né? Mas é boa sim. A qualidade é boa.
2: Acrescenta alguma coisa na história? Ou é uma coisa meio whatever?
0: Não. Assim, ele Não, é né? canônico, essa série. Ela faz parte da cronologia principal. Mas, assim, se você nunca ouviu falar dela. Se você só joga os jogos, você não tá perdendo nada, literalmente. Na verdade, todos os filmes é, são canônicos, né? Os filmes em CGI da Capcom, eles são canônicos. Mas assim, não, são histórias tão fechadas que, é sério, nem é citado. Só pra citar um exemplo, essa série, ela se passa um ano depois do The Generation, que foi o primeiro filme em animação. E nem é citado, sabe, nada, tipo, a Claire e o Leon, eles estavam lá no aeroporto em the, the Generation, eles, eles enfrentaram aquela ameaça lá e tal, e nesse, eles nem citam, sabe, pra fazer uma ligação, porque esse se passa um ano depois na, na cronologia, eles nem citam, nem falam nada, então assim, fica um negócio, Capcom traz o roteirista do Revelations 2 de volta. Bota ele pra cuidar da franquia, porque a senhora está totalmente perdida. Essa é a minha dica do dia. Onde é que
2: eu tô? É, fica aí promessa <risos> pra o live action, né, que tá sendo também cogitado. Quem sabe esse é. surpreende. Vamos, vamos aguardar.
1: É, porque esse aí, o, o, o enredo tá bem diferente. É… Né? Pode ser que saia outra
2: coisa.
0: É, se diz o live action a série ou o filme?
2: A série... Ah, eu não sei, gente. É o que tava polêmica aí, porque do Leon, que não apareceu ah, é, é a série. É o da série, né? que é.
0: escalaram um o Escar negro. Aí o povo já começou a reclamar, é. só que o ator que vai fazer o Escar é negro. Mas, gente, o enredo dessa série não tem nada a ver com a série. <risos> tem nada a ver com o jogo. O que, que o povo tá reclamando, sabe? É,
2: mas é aquela coisa, quanto menor a expectativa maior a possibilidade de você, né, se surpreender. Então... Então vai que...
0: Cosplay não salva filme. Tá aí o Mortal
1: Kombat pra provar, né? Não, Cosplay isso não aí já foi filme.
2: provado há muito tempo, muito tempo.
1: O próprio Paul Anderson já provou, né? É, <risos> pé. Sim.
2: já provou aí. Mas falando de Netflix, saiu um babado essa semana de que tem os rumores de que muito provavelmente a Netflix vai entrar no mundo dos games. Exatamente. Ai. Ela mesma, a rainha... Do streaming de séries e filmes, Netflix, que parece que tá atirando para todo lado Que já tem mais de 200 milhões de subscribers no mundo inteiro O que é que eles estão fazendo agora? Eles parecem que muito em breve também vão começar a oferecer jogos de videogame Essa notícia saiu num portal da... chamado Bloomberg E não tem nada muito específico Mas parece que a Netflix está se movimentando aí para poder é, entrar no mundo dos games, porque o que acontece? A Disney entrou no, no lance dos streamers, e a gente sabe que a indústria dos videogames, ela é uma indústria multibilionária, né? É uma indústria que cresce pra caralho, e diferentemente da Disney, da Comcast, da Universal, a Netflix, ela não tem muito o que fazer dinheiro é, com o merchandising, porque se você fala de Disney, eles fazem lá, sei lá, comprou amável, né? Então, se eles lançam uma série, eles têm como lucrar vendendo Iron Man, vendendo é, coisa de Jurassic Park. Então, essas empresas, elas fazem tudo tipo de ponta a ponta. Então, elas lançam a série e fazem todo o merchandising, em cima deles. A Netflix, ela não tem muito isso, porque a, o lucro dela vem basicamente do subscriber, né, das pessoas que pagam ali para poder é, assinar a plataforma. E o ano passado, a Netflix, eles, tipo, adicionaram aí 4 milhões de dólares só no primeiro semestre, né, de 2000 e 2021. Então, assim, eles lutam com bastante grana, muito provavelmente por conta da pandemia, o povo sem ter o que assistir, sem ter que fazer em casa. Então, eles foram, né, arrochar o um nó aí em conseguir subscribers. E aí, eles estão tentando agora fazer, né, diversificar o catálogo, né, pensar um pouco mais em como que eles podem lucrar em cima disso. A Netflix já anunciou, é, há um tempo atrás, um jogo aí que seria baseado em Stranger Things. Então... Essa notícia de que eles estão se movimentando e mexendo os pauzinhos para entrar na indústria dos games não é completamente nova. Né? Mas agora, a, como o pessoal fala, a porra ficou séria, por quê? Porque eles contrataram um cara que se chama Mike Verdu, que ele é ninguém mais, ninguém menos que o vice-presidente da EA Games. Ele foi o vice-presidente da EA Games durante o um tempo. E ele também trabalhou no Facebook Reality Labs, que é o responsável aí pelo Oculus Quest, né? Que fala de, de é, realidade virtual, é, esses jogos em, em VR, né? Então eles contrataram esse cara e ele é o vice-presidente de desenvolvimento de jogos agora na Netflix, né? Então muito em breve a gente vai saber um pouco mais de como é que se trata isso. Não sabemos, de fato, se a Netflix vai criar sua própria desenvolvedora de jogos, se eles vão oferecer isso né, junto com o catálogo da Netflix, como é que... se vai se pairar aí com os consoles, não sabemos ainda, mas é, a gente já tem argumentos aí, né, notícias sólidas, de que eles estão, de fato, mergulhando na indústria dos jogos. E vocês estão animados aí para jogar um joguinho da Netflix? Sabe
1: o que eu acho que vai ser, no fim das contas? Eu acho que vai ser uma versão do Game Pass da Netflix, sabe? Uhum. Um lugar pra você. Será
0: que não vai ser um Stadia?
1: Não. Eu acho que não. Eu acho que vai ser uma... um serviço de assinatura tal como o Game Pass. E aí provavelmente você joga na. No caso, no computador ou no, celu... no próprio celular. É como... como se fosse o Stadia mesmo. Só que o Stadia, ele é meio que. Ele não é uma assinatura, né? Você compra ele uma vez e, e o serviço tá lá pra você utilizar. Mas eu acho que eu acho que daria mais certo pra eles fazerem se fosse exatamente isso. Se fosse tipo uma versão do Game Pass. Eu assim, acho que vai ser um negócio por estilo pra... também.
0: Eu acho que vai ser. Porque jogos em nuvem, até a Microsoft já investindo nisso com aquele xCloud. Ela já vai lançar uhum. o xCloud em não sei quantos países, óbvio que o Brasil ficou de fora. Mais de 20 países, eu acho. Vai lançar o xCloud esse mês ou mês que vem. E como a Netflix Sim. já é especialista nessa questão de streaming, o um aplicativo dela tá em Smart TV, tá em todo canto. Não sei, eu acho que seria mais vantajoso para ela lançar alguma coisa com essa questão de tecnologia em nuvem. Que aí a pessoa entraria no, no aplicativo da Netflix e conseguiria jogar de qualquer,
1: qualquer dispositivo. Eu acho que seria, seria uma, o ideal, é. assim. Tem que ver se a Microsoft vai conseguir fazer isso do jeito que ela tá planejando, né? Porque se ela conseguir, eu acho que aí realmente ela vai seguir por esse caminho. É, agora, se a gente vê que deu uma, uma bambeada igual o, o, o próprio stage aconteceu, né? Aí eu acho que talvez que não funcione tão bem assim é, da forma que, que se espera, aí talvez ela, ela volte um pouco atrás espere um pouco e só produza jogos para pra... Seja uma produtora mesmo, né, no caso. E não um, uma plataforma em si, né. Até porque ela não tem muita IP que é dela, assim, pra fazer... Que poderia virar jogo, né. É,
2: mas eu acho que existe muito potencial. Porque se, principalmente agora, quando você pensa... Nesse conglomerado da Disney, né? Onde eles pegam um filme e fazem o jogo. Tudo bem que o filme, aí do, o jogo dos Avengers, foi um flop total, né? Mas eles fazem um merchandising que é tipo lucra pra caralho. Né? Com Star Wars, e aí lança parque, lança filme, lança tudo. E isso aumenta os lucros deles, assim, tipo, exponencialmente. E a Netflix, eles vêm investindo cada vez mais em conteúdo próprio, né? Então... Eles estão contratando roteirista e tal, e eu sinto que existe um potencial criativo muito grande, assim, para lançar jogo, né? Eles ainda não tem um case de sucesso, não tem nenhum nada, assim, que fale, nossa, isso aqui foi, foi além da série, né? Mas eu tava assistindo outro dia Love Death Robots e, tipo, cada episódio daquele tinha uns episódios que eu falava assim, nossa, isso daria um jogo muito foda. Só pelo concept, assim, só pela, pela história, sabe? Então, não sei, pode ser que eles realmente usem aí essa, esse networking que eles têm de assinantes, porque isso é, a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis, é você conseguir criar um hábito, né? E as pessoas já têm o hábito de entrar na Netflix, então você utilizar isso como uma porta de entrada pra colocar é, jogo, isso é muito poderoso, né? Isso é muito, muito forte, assim. E isso tem muito valor, né? Quando você lança uma plataforma nova e tal, a gente sabe da dificuldade que é das pessoas uh, incorporarem isso, fazerem download, assinar. Tidal tá é aí pra isso, né? Foi uma plataforma que foi lançada, mas que não teve tanta aderência assim e acabou meio que ficando elas por elas. Ainda existe, né? O Spotify da Beyoncé, pra quem não lembra. Uh, mas é difícil você criar um hábito, né? E a Netflix já tem isso, né? É um referencial de streaming. Uhum. Então, vamos ver aí. Eu acho que tem uma grande chance de, de, de dar certo. Mas, enfim, vamos aguardar pra saber de fato o que é que eles têm em mente, né?
1: Sim.
0: E se esses boatos vão se concretizar? Concretizar, falei agora. Exatamente isso. Bom, gente, agora bora lá para o nosso tema de hoje, então, que a gente vai falar sobre games em que o jogador molda a história. Assim, as suas decisões são importantes na vida real e se, se essa pressão já não fosse o suficiente, a gente pega uns joguinhos que botam mais pressão ainda em que botam a vida daqueles personagens nas nossas mãos e a gente tem que decidir coisas como quem vive, quem morre, quem come, quem passa fome e outras coisitas mais. Bora falar então sobre os jogos em que o jogador molda a história.
1: Pensa que o seu filho ainda está
2: vivo? Eles pensam que é o assassino do
1: origami? Já uma possibilidade. Chamo-me Scott Shelby. Sou um detetive particular. Estou a investigar o caso do assassino do origami.
0: O meu nome é Madison Page. Sou jornalista. Eu acho que gosto de fazer viagens da guarda. Uh -huh. O presidente Norman Jaden, este aí, ótimo aquilo que, é que sabe. Witten Mars tem tido problemas psicológicos desde que o filho morreu. Sente-se responsável pela morte dele. Depois de uma das nossas
2: sessões, encontrei isto no chão. Deve ter caído o bolso dele. Desta vez parece que apanhámos o nosso assassino do Origante. Quero que todas as unidades disponíveis atrás do Istanbul. Se ele der um passo, temos de saber.
1: É verdade? És o assassino, Ita. O assassino anda foi à escolpa neste preciso momento.
0: Tem março, está inocente. Não posso ser lo Bom, acho que pra começar, pra gente falar dos principais, assim, que, que são os melhores nesse estilo, pelo menos eu acho, que é a, a famosa trilogia David Cage. Pra você que não conhece, David Cage é um diretor e roteirista da Quantic Dream, do estúdio Quantic Dream, que lançou lá no longínquo 2010, acho que foi 2010, Heavy Rain. Qual é a história de Heavy Rain? Heavy Rain, ele conta a história de um pai que o filho sequestrado no Shop Saints por, uma, por um assassino de criancias, que, que é conhecido como assassino do origami. Como que ele mata essas crianças? Ele pega elas na época de chuvas, né, nos Estados Unidos, e prende elas num buraco lá para elas ficarem... É, como chove muito, aquele buraco vai encher de água, elas vão morrer afogadas. Então, o... Tem um certo limite de tempo ali para poder passar por diversos desafios assim, lá jogos mortais, porque o assassino quer testar o pai para ver se ele tem, se ele ama o filho dele o suficiente para poder lutar pelo filho dele. E nesse jogo a gente controla quatro personagens, que é o pai do, é Ethan, né? Ethan Mars, que é o pai do uhum. menino. Controlamos a Madison, que é uma jornalista que está investigando esses casos. Controlamos também um detetive particular, que é o Shelby, que ele se apresenta dizendo que ele foi contratado por pais das vítimas, dessas crianças que morreram previamente, para ele poder descobrir quem é o assassino. E também controlamos um policial, que usa um óculos meio homens de preto, assim super tecnológico, que é chegado numa droguinha, gente. Ele curte, ele dá um... <risos> Um, um tapa na pantera, cheirar algo diferente claro, eu fumo no cachimbo porque o que faz mal é o papelzinho e esses a, 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 o legal desse jogo é que você vai fazer essas investigações e essas quatro histórias vão se entrelaçando né? e você tem que tomar decisões assim, do tipo uma pessoa te oferece um chá você vai aceitar aquele chá né? vai que, que, que a pessoa tá meio suspeita, ela vai te convidar para ir num lugar, você vai naquele lugar Aí o assassino vai te propor um desafio para você achar uma pista do seu filho. Você vai fazer esse desafio? Uhum. De primeira, você, é óbvio que você vai dizer sim. Mas qual que é o problema? Todos os personagens podem morrer no meio da história. E o enredo vai continuar sem eles. O que dá uma diversa possibilidade de finais. Isso que foi muito revolucionário na época. E, normalmente, esses jogos também são no estilo point-and-click, né? Que você tem que ir com vários quick-time events que você, durante as cutscenes, você tem que apertar o botão ali na hora certa pra poder é... não morrer, obviamente. Vocês jogaram Heavy Rain, gente? O que vocês acharam desse primeiro jogo da trilogia David Cage?
1: Sim! Eu joguei. E eu, gost... eu gostei bastante, inclusive. Joguei mais de uma vez. Fiz mais de um final, porque... Eu só descobri que o personagem morria e o jogo continuava com ele morto acontecendo o acidente. Aí eu falei, ah, não é possível. Mas aí eu continuei e depois joguei, mais pra frente joguei de novo. E aí eu joguei a versão do Playstation 3, que tá localizada em português BR mesmo, né? Porque a do Playstation 3, desculpa, a do Playstation 4, a do Playstation 3, ela tá português, mas é do Portugal, né? Então a rapariga foi pegar, vai pegar os miúdos... Aquela coisa toda que a gente li, que não, não entende o que tá acontecendo. É, então Mas aí, nesse, na primeira vez eu deixei o personagem morrer, infelizmente. Mas na segunda vez eu fiz um outro final em que todos sobrevivem. E eu vou te falar, é, é, é bem diferente, viu? É um dos jogos... Esse, esse, essa trilogia do David Cage, por exemplo... Com exceção do segundo jogo, o primeiro e o terceiro, a, a realmente existe a consequência e vê, você realmente vê uma coisa que uma decisão que você teve lá no comecinho, que ela interfere bem lá mais pra frente, e você nem lembrava mais que tinha tomado essa decisão, daí o cara te fala assim, olha, lembra que você foi ali na casa do Ângelo e aceitou o chazinho dele? Então, né, querido, deixa eu te falar. O chá dele tem uma droga, né, que te deixa bem louco, não sei o que, não sei o que. Enfim, é, nesse nível, assim, as coisas Sim. é bem legal.
0: Muito inter... Eu também joguei ele no Playstation 3, inclusive, quando eu vi o bilhete lá que a mulher, a rapariga foi buscar os miúdos, eu jurava que miúdo <risos> era carne, era alguma coisa assim. Eu não era muito fluente em português de Portugal, menino. Aí ela chega com duas crianças, eu pensei que ela tinha ido no mercado. Eu falei, eu compro... <risos> Você foi e comprou, as crianças, comprou crianças, é isso? Aí depois eu entendi, que miúdo de pequenininho. <risos>
2: comprou os miúdos pra fazer o um de... Sarapatel.
0: É, então, foi isso que eu pensei, ah. que ela, no bilhete ela foi, fui buscar os miúdos. Aí, eu, aí depois que eu entendi que o miúdo, os miúdos eram as crianças. Mas eu não achei a dublagem em português de Portugal ruim. Não
1: é ruim, é que tem. Não, não é, mas é que tem algumas, algumas coisas é, que são É, tem uns, uns muito termos diferente. que
0: realmente a gente fica assim, tipo, what? O que, que, que ele quis dizer mesmo? Por causa que a palavra tem um sentido uhum. diferente. E você, senhor Taz, você jogou Sim. esse primeiro jogo da trilogia David Cage...
2: Não, não joguei não, mas eu, eu lembro de ouvir muitas pessoas falando umas coisas assim de que no jogo não fazia um pouco de sentido. De tipo, enfim, é um spoiler, pode cortar aí se, se achar que deve, né? <risos> spoiler no jogo do Playstation 3, mas vamos lá. Era o fato do. De, do, do origami Killer, né? Do. Hum. Como é o nome dele? É o Origami é o Killer. Killer. É, mas o nome dele de verdade, que era é o Ethan, né? que ele é o... Ethan é o pai do menino. Ah, sim, sim, é. O, o babado dele, tipo, não ter sido preso, mesmo tendo assassinado lá o, o drug dealer. E, enfim, ele vomita, vomita na cena, deixa o DNA dele todo lá espalhado pelo, pela cena do crime. E nada acontece com ele, né? Então, acho uma coisa meio falha de roteiro. God não, é,
0: é porque tudo acontece muito rápido, assim, é, é, a trama se passa, acho que três dias, no máximo, assim, a, a trama inteira do jogo. E ele, ele não tava mais em casa, depois que, o, que ele perde o filho, passa um tempo ainda, passa uns meses até ele receber a carta, porque ele só mata a criança na estação das chuvas. Aí ele, aí ele perde a mulher, ele tá morando numa casa mó velha depois que ele, que ele perdeu o filho, a mulher se separou dele. E aí ele se, se, se instala num hotel, sabe? E, e aí o pessoal não sabe exatamente onde ele tá. Então eu é. acho que, que, que não, dá, não chega a dar tempo, assim, da polícia pegar ele. Eu, acho, eu não, não acho que seja um furo de roteiro, assim, essas, essas coisas que ele faz durante a campanha, não.
2: É porque realmente não dá tempo. Ah, mas tem outra babada lá. Tem outro babado lá de que, assim, que toda vez que ele completa as missão que o serial killer passa pra ele, o serial killer revela algumas letras do endereço, né? De onde tá o menino. Uhum. E aí, tipo, o jogo faz você terminar todas as letras. Só que, tipo, eu fico pensando que com apenas algumas letras já dava pra você meio que passar pra polícia. E, tipo, a galera começar a pesquisar, né? Qual é a... Que, que endereço que é aquele mas o jogo não, o jogo faz você tipo...
1: Mas e o medo de, de ele matar o seu filho porque você chamou a polícia?
2: É ué,
0: se ele vai mata o menino porque ele descobre, se ele tá te observando o assassino, aí você vai ma... para de ficar tentando achar furo no jogo porque ele é perfeito, que tal, sem defeitos
2: <risos> Então tá bom <risos>
0: o que nos leva a um cristal não tão perfeito assim que é o segundo game da trilogia que é Beyond to Souls que é estrelado por Elliot Page na época se identificava como Ellen
2: eu nasci com um dom muito estranho nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu está tudo misturado na minha cabeça as imagens os sons, o cheiro Preciso me lembrar, colocar as coisas em ordem até esse momento, me lembrar de quem eu sou. Se tivesse que dizer como tudo começou, poderia começar aqui.
0: E qual que é o enredo de Beyond? Beyond Two Souls ele conta a história de Joji, que é uma menina que ela precisa urgentemente se consultar com a massa sensitiva. Sal grosso, você coloca uma colher de sopa em dois litros de água, jogar do pescoço para baixo duas vezes por semana. Ele é tão forte que ele queima a tua aura, hein? Pelo amor de Deus, hein? Porque ela anda com um encosto. <risos> Literalmente, ela anda com um encosto, um espírito, uma entidade que é conectada a ela por um fio assim astral. Que se chama Aiden. E, e por conta dessa ligação dela com o mundo espiritual, ela consegue ver os fantasmas, espíritos do mal. Então, ela, ela tem uma. ela tem certos poderes, assim, que o Aiden, mesmo sendo um espírito, ele consegue usar interagir com alguns objetos, assim, bem a uma penada mesmo. E, e por causa disso, ela, ela teve uma vida muito difícil. Uma infância também, muito difícil, sofreu preconceito, sofreu bullying. E a gente vai é, viver a, a vida da Jodie, né? E qual que é o diferencial desse jogo? A história, ela não acontece de forma linear. Cada capítulo, você come... joga um capítulo dela criança, e depois vai um capítulo dela adulta e um capítulo dela do... adolescente. E você vai tomando as decisões, é no mesmo estilo de Heavy Rain. Só que qual que é o porém? Como a história, a linha do tempo dela já tá traçada, as decisões não têm impacto. No que... Não tem um impacto significativo, assim, digamos. Né, no que você realmente... Muda uma coisa ou outra, assim, mas é, você sabe que no final ela, 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 ela não vai morrer até o final da história, sabe? É, é esse o rolete, Só tem uma personagem que você joga e a história, o destino dela já tá meio que traçado. Então, isso meio que limitou... Apesar de ser uma história muito interessante, realmente, o David Cage, para criar histórias, assim, ele, ele, ele tem um talento muito bom... Só que ele meio. Eu, na minha visão, acho que ele deu uma regredida nesse sentido das escolhas, de você se surpreender com vários finais diferentes. O que, que você achou, Denis, de Além das Duas Almas?
1: <risos> é, não, eu concordo com você. Inclusive, por, como tem essa coisa de você jogar. Uma, é, você vai no futuro, aí você volta a jogar ela criança, aí você volta no futuro, meio que você já é um, o próprio jogo é um spoiler dele mesmo, uhum. né? Porque se você tá jogando com ela adulta, você sabe que ela... que não vai acontecer nada com ela, né? Tipo... É, então, assim, é meio, é meio... é meio estranho, assim. Mas eu confesso que a, as, partes, assim, as partes dela criança é muito, são muito boas, assim. Dela no,
0: no hospital, ah, lá... São aterrorizantes a parte... Nossa, são muito de terror a parte dela criança. O, sim, o,
1: o médico lá, né? O Doente Verde, do Homem-Aranha. Ah, o tem o William Defoe também no elenco. O William Defoe, né? Que é arroz de festa <risos> e tudo que tá, tudo dá lugar. Enfim, ele tá no jogo também. E, e ele que, que meio que... Examina ela, né? Faz testes com ela, enfim, pra, pra ver essa questão do, dos. Dos Do fantasminha camarada, né? Que segue ela.
0: É, sem se
1: ia resolver esse problema dela em dois minutos. Pois é, menina, um, um negocinho de anil ali. <risos> Joga né? um sal na privada. Sabemos. Um, uma, uma borrifadinha <risos> nos, no nos rejunte do azulejo. Pronto, querida, já foi, já foi. É, enfim, mas é isso é legal, a história é, é, realmente é boa, mas o jeito de contar ele, como você falou, ele meio que regrediu um pouco ali, meio que meio, Você já sabe que. Ah, não é que nem no Heavy Rain, por exemplo, que se, eu, na segunda vez eu já jogava pensando, meu Deus, que, não posso errar, não posso errar, porque o cara vai morrer. Aqui ela se estrupica toda, cai de barranco, uhum. se rala toda, mas enquanto você não acertar o botão, o jogo não continua. É. É, então, isso deu uma, deu uma queda. Mas, em compensação, as cenas são muito Sim. mais elaboradas que no primeiro. Né? A direção é muito melhor. Ele dá cenas e tal. Tem cena dela né, numa, numa suposta guerra lá. Tem cena dela. Uma, a cena do aniversário lá. Que ela vai visitar a coleguinha. E começam a dar risada dela lá. E você pode ou não aterrorizar todo mundo. É bem legal. Enfim. Todo mundo aterroriza. Eles são muito filhos da puta.
0: Ninguém vai sim, virar as sim. costas e aí E aí. Eu vou aterrorizar
1: mesmo. É, mas aí, mas, mas aí se você aterroriza ou não, no final a cena é a mesma. É. Tipo, tem fica meio. Hum, é o tipo de jogo que você tem que jogar uma vez só e tchau. Não dá pra jogar de novo, igual o Heavy Rain, por exemplo, que eu ainda consegui. É, não vale a pena
0: você repetir a, o, o gameplay dele igual uhum. o Heavy Rain. Porque você vai ter mais surpresas jogando
1: sim, exatamente, é, é, a diferença maior é nisso, é que o Beyond Souls realmente você joga uma vez e já tá bom, né? aquela é a história e é, tem um, um, vale destacar também que é o melhor gráfico de play, é um dos melhores gráficos de Playstation é.
0: 3 assim, Pô, eu, é. eu tinha aquele Playstation 3 Super Slim menino, quando eu botava o CD do, do Beyond Two Souls, eu, eu falava ele vai, ele vai voar agora
2: é agora que ele voa esse videogame é, voa? <risos> voa cara voa! gente, eu tô vendo o trailer aqui desse jogo é uma mistura de tudo que eu nunca vi. É uma coisa de ficção científica. Parece que ela é a menina do, é. do Stranger Things. Aí depois corta pra ela no, no uhum. exército com a cara pintada. Aí depois bota ela na chuva numa motoca e brigando com um cachorro no meio da floresta. Meu Deus! E aí aparece... Ai, até ela quer enunciar, é, tirar a vida, aparece aqui, tipo... Eu confesso que eu assisti o trailer e eu não sei do que, é que o jogo se trata. Eu não sei se é um jogo de ação, eu não sei se é um jogo de... De estratégia, não sei se é um jogo de... Sabe? Vocês que jogaram. É de tudo um pouco. É de tudo um pouco, né? É uma coisa assim, mistureba.
1: É que você vê o trailer, realmente parece uma coisa muito desconecta desconexa, assim. Mas quando você joga, você não percebe, assim, porque ela vai narrando e vai contando e depois você começa a ligar a primeira parte com a terceira parte, com a quarta, a quarta com a sexta e, a, e você consegue montar. E no final é, você abre lá o menu do jogo tem toda uma linha, uma timeline uhum. pra você ir olhando e, e caso você não tenha entendido bem você consegue se, se orientar foi um ali. pouco,
0: foi, eu acho que foi mais inteligente, foi uma decisão inteligente assim, eles contarem a história de uma forma não linear porque eu acho que ia ficar um pouco cansativo que é como se fosse Sim. um filme de 10 horas né, esse jogo uhum. então eles indo pra frente, voltando então a gente fica assim, ah mas por que, que aconteceu isso com ela só que e no final tudo faz sentido, gente a historinha é,
1: é bem coesa assim, não, não tem furos uhum. É, você não fica perdido, igual na série do The Witcher, por exemplo É, é muito bom Que fez a mesma coisa e, não, e no final você fica Pera, mas aqui é passado ou aqui é presente? Não sei é. Onde eu tô? Peraí, ai meu Deus é.
0: É. De volta para o, o futuro The... A Netflix teve
1: que lançar a linha
0: do tempo da série Pro povo entender o que tava hum. acontecendo Porque o do The Witcher foi bem confuso mesmo Eles deviam ter chamado uhum. o David Cage para organizar Pois é, ficou <risos> Faltou aí e fechando a trilogia David Cage, nós temos o quê? Detroit Become Human ou Android, como como diz o tal? Eu
2: falo, é Machine Become Human.
0: É
1: Machine.
2: <risos> machine. Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Eu não vou falar
1: nada. Já é tarde demais.
2: É está armado? Não. Eu estou sem arma.
1: Para de mentir! Eu sei que está armado!
2: Eu estou falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado.
1: Você tem um defeito, Daniel. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar você e vai ficar tudo certo. Não preciso de conserto! Eu funciono muito bem! Mas abri os olhos agora! Não vou deixar que me humilhem outra vez!
0: E qual que é a história deste game? Em 2038, nós vamos ter androides, né, convivendo conosco, trabalhando para nós, assim, e eles estão num nível uhum. bem avançado, então eles são bem parecidos conosco, com nós humanos. E a gente maltrata os bichinhos, como a gente sempre faz com tudo que a, gente, que, que a gente encontra, né? A gente trata eles literalmente como escravos, tem gente que compra Android só para espancar e tudo mais. E o que que acontece? Eles começam a criar autoconsciência, eles começam a questionar. Peraí, querida, você vai ficar me batendo? Não sou obrigada a aturar isso. E começa a fazer uma revolução. Eles viram divergentes, né? Corrompem o sistema deles. E nesse jogo a gente controla três personagens... Que é a Kara, que é uma robô doméstica que cuida de uma menininha com o pai drogado e bêbado. Nós controlamos o Connor, que é o meu crush da vida, maravilhoso, lindo e gostoso. Que ele é um androide é, construído para caçar divergentes. Então aí já tem um conflito ali de interesse, porque ele é robô e ele foi programado para caçar os robôs. E também nós controlamos o Marcos. O Marcos, que é interpretado por aquele ator do lindo também, maravilhoso, do Grey's Anatomy. Ai, ai. E o Marcos, ele era um robô de um, de um pintor mega rico. Ele é um robô privilegiado, né? Ele, ele nunca foi maltratado. Um robô da elite. É, ele nunca foi maltratado, nem nada disso. Porque o, o, ele cuida de um velhinho, e o velhinho trata ele super bem. É quero um Caregiver, né? Incentiva
2: ele a fazer as coisas sozinhos. É um robô Oi? pra cuidar de gente idosa, ele é mais ou menos isso. Um acompanhante. Isso. Isso. E ele nunca foi maltratado.
0: Então ele não tem, tem a ver essa visão do que os outros têm. Só que aí... Tudo muda, né? E é a história desses três androids que a gente vai jogar com os três começa a se interligar ali numa trama que, para tentar deter ou ajudar os divergentes. Eu confesso que aqui o, o David Cage ele atingiu o auge, assim. Tem muita possibilidade, tem muitos finais, tem muitas cenas que você deixa passar. Tem personagens que você não conhece na história, dependendo das decisões que você tomou. Tanto que quando eu joguei, teve um personagem que eu não conhecia. Só quando minha amiga jogou, ela se escondeu num lugar diferente. Aí ela conheceu esse personagem, esse personagem apareceu depois no final da história pra ajudar ela. Gente, eu, um personagem meu morreu antes do final, então eu perdi, tipo... Meu final foi uma bosta a primeira vez que eu joguei, porque eu fui burro, tomei as decisões tudo errada lá. E assim, gente, é incrível. Em questão de narrativa, decisões, essas coisas... O David Cage, assim, se superou. E é, eu acho que é legal a gente falar que e Detroit, ele era uma tech demo do novo motor gráfico da, da Quantic Dream pro PlayStation 3, que era a demo da Kara lá, que ela começa a ganhar consciência assim que ela é montada. Não sei se vocês viram essa tech demo.
2: Uhum. Do,
0: da, chama Kara, né? Aí, o povo adorou tanto essa, essa, esse curta, tipo, de 10 minutos. Dela implorando, por favor, pro cara que ela não quer morrer. E o cara deixa ela ir pra loja, mesmo tendo consciência, assim. É bem emocionante. Eu procurei no YouTube depois, quem uhum, nunca viu. É. E o povo gostou, curtiu tanto, que o povo começou a implorar. David Cage faz um jogo disso, pelo amor de Deus. E essa que se eu não me engano, ela saiu em 2003 2012... Porque com esse motor gráfico, eles fizeram um Beyond Two Souls. 2012 ou 2011, saiu essa tech demo. E aí, e em dois, só em 2018, a gente foi ter o, o, o Detroit como um jogo completo, assim. Então, gente, vocês imaginam tanto de roteirista, de, 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 de fluxograma de possibilidades que esse jogo tinha que ter. Nossa, só de imaginar a trabalheira, e valeu a pena, assim. Ficou, ó uma delícia e ele e os três desses jogos que a gente citou aqui tem versão para PC então se você não tem PlayStation você pode jogar no PC também não tem problema
2: olha esse esse eu esse eu joguei esse eu joguei agora todo mundo vai ter que me ouvir <risos> fica calado agora que eu vou falar esse jogo eu joguei e eu vou te falar que ele é um jogo bacana porque diferente do os outros que a gente comentou o Beyond Two Souls, por exemplo, você fica transicionando entre passado, presente e futuro, né? Nesse, como existem outros personagens, você tem esse respiro, porque você pula de um personagem pro outro, né? E... Uhum. obviamente que você acaba criando uma certa simpatia por alguns, né? Tipo, eu mesmo gostava muito de jogar com a personagem feminina, né? A... A... A Kara. A Kara. Eu achava ela era, Achava ela bacana, né? Coisa do... de ter que cuidar da menina, de ter que de, de, né? Apesar de que eu odeio. Normalmente ficar...
0: você não curte as crianças nos jogos. Você gostou da, da Alice?
2: É, eu gostei da, da robô, né? Porque ela fazia a linha. É, eu vou te. Não me, se me atacar, eu vou te atacar.
1: Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar.
2: Né? Ela faz a linha dessa com o pai, <risos> né? Se tu. Não, não me bate, que eu tenho um advogado. Então quando o, o pai da menina. Né, vai pra cima dela, aí eu pego, já meto o dedo na jugular dele, né, e pula a janela. Então eu gostei, né, porque o jogo, ele, ele mistura ação com aquelas partes de investigação e tal. Então eu achei bem legal. E como você falou, é um jogo muito bonito, tem um gráfico lindo, né, uh, e enfim, tem umas, umas peculiaridadezinhas, assim, tem as duas robôs, aquela cena que você vai no clube, porque um dos clientes foi assassinado. Que clube, menino? No puteiro. No puteiro. Ai, gata. É mesmo,
0: é um puteiro. <risos> você fala clube, o povo pensa que é Que é coisa de. de nadar. É
2: um clube de stripper, é um clube, é um clube de stripper, né? É porque, enfim, aqui nos Estados Unidos chama de clube, né? Tudo... Uma boate é um clube, né? Uma... E aí, você precisa descobrir quais são. Qual foi o robô, né? Que matou. E aí, quando você entra naquela sala que tem um monte de robô velho, é uma coisa até bem creepy, né? Bem, bem estranha, uhum. assim, né? E aí, você descobre que eram duas robôs lésbicas, né? Que uma acabou matando o cliente porque o cliente gostava de bater. Na, espancar, né? A outra... A namorada dela. Uhum. E aí, elas pegam, a gata. Elas pulam a cerca de salto alto. Eu achei chó, chó, aquela cena. <risos>
0: E elas lutando de salto
2: Ah, é tudo, gato, tudo Uma coisa assim, pra mim, saber punk era aquilo ali, sabe? <risos> tudo que saber é que punk queria ser Exatamente, gato Então, uh, e eu lembro também, sabe de quê? Do pessoal chorando no final Eu lembro de vários streamers que no final ah, Assistindo é muito, aquela cena É muito emocionante As pessoas, nossa, começavam a chorar, sabe? Então, realmente... É... Você chegou a ser
0: capturada, assim, quando você tava fugindo com a Kara? Antes de pegar o ônibus lá no final? Você chegou a ser capturada alguma não? Vez,
2: não, não, não. Eu, eu fui certinha.
0: Porque quando você se, você... se você é capturado nessa cena, ela é levada pra um campo de concentração. Que lembra muito o campo, os campos nazistas, sabe? Uhum. Aí eles são obrigados a desligar a pele. Aí eles ficam todos carecas e brancos, assim, bem máquinas. E aí, ela entra numa fila pra poder ser destruída, assim. E é agonizante, é, é tipo… Nossa, esse jogo é muito pesado. É muito assim, pesado. De, 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 de emoção, assim.
2: Eu não lembro, eu não fui capturado. Mas eu lembro que quando você joga com outro personagem ele acaba indo parar no lixão, né. E aí, você tem que dar seus pulos pra o sobreviver. Marcos. Você tem que. Acho que arranca uma, uma peça vital, que é tipo como se fosse seu coração, né? E aí você tá meio que no lixão, assim, que me lembra aquela cena de Toy Story, dos, dos brinquedos indo pra fornalha, sabe? E aí, gato, uhum. é uma coisa macabra, porque, obviamente, tá, tá de noite, tá chovendo, então às vezes relampeja, assim, aí você vê, tipo, aquela coisa que você. Parece que são vários corpos, né? Porque os androides, obviamente, têm forma humanoide. E aí você vai andando e, tipo, tem robôs que ainda estão vivos, mas estão, tipo, sofrendo, sabe? Aí eles falam, me mate, por favor, me mate, e umas coisas assim. Ah, é horrível. E aí, o que acontece? Você encontra um robô que ele tá vivo ainda. E aí você precisa da peça que ele tem. E aí você tem a opção de, tipo, matar ele pra pegar a peça ou não. E é bem tenso. Eu lembro que é bem E ela bem fala, pesada. não me mate, por favor, por não, favor me mate. não me mate. Por favor, não me mate. É, tem isso, gato. E o pior que eu nem sei se... Porque eu acabei matando ele, né? E eu, honestamente, não tinha paciência pra rejogar <risos> e ver os outros, as outras opções. Você tem outra opção?
0: Mas tem um op... Mas sem peça sem. Se você decidir não matar ele, você encontra a peça em outro robô que já tá morto.
2: Ai, não, gato meu, eu fiz a linha Santrelli. Então, para destruir o sonho dela, o meu primeiro, sabe? <risos> <risos> e para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro,
0: meu amor. Eu também fiz. A primeira vez que eu joguei, eu também fiz isso. Você, senhor Denis, você, det... você curtiu o... Você curtiu o... O... Android? Machine Becoming Who? O, meu... o Machine.
1: <risos> Ai, sim. Eu gostei, mas é o que você, é o que você mesmo falou. É o... É... Do David Cage aqui, acho que é o ápice. Eu não sei o que ele vai fazer depois da vida dele. Não sei que, que tipo de, de história ele vai inventar. Mas acho que aqui foi realmente, assim, o ápice. Assim. Porque você, como humano, entre aspas falando, você vai ficar do lado do humano, a primeira, a primeira visão, né? É, mas nenhum personagem que você joga é humano. Então, meio que você começa a entender o outro lado da história, é muito rápido, né? Sick. E uh, pri principalmente quando você joga com a Kara no começo, aquela situação toda do pai da menina com ela, com a criança e com a própria Kara também. A cena dela, a cena em que ela se torna divergente, né? Que eles quebram tipo uma barreira, né? Literalmente, é, é muito legal essa essa parte assim. E depois ela fugindo com a criança, se escondendo e, e tendo que tomar Atitudes em que ela mesma já foi programada pra não tomar, tipo, de roubar, pra sobreviver, essas coisas assim. É muito... Acaba humanizando a, o, o personagem de uma forma muito, assim... Muito bem feita, né? Uhum. E, e você esquece, no meio do jogo, que eles são que eles são uhum. Você esquece que eles são robôs e não pessoas, né? Realmente. É muito bom. Você logo de cara... É, é o tipo de jogo que... Vou que são mais é mais de um personagem são três personagens jogáveis e você se importa com os três logo na primeira vez que você, na primeira cena que você joga com eles é, seja com o Marcos que cuida super bem do, do pintor lá né do, do, do tiozinho que morre uhum. seja o Connor que co começa o dilema né da vida dele lá se se ele caça ou se o que ele tá fazendo errado se não é e aí tem aquela cena que ele chega num lugar que tem vários deles assim que é bizarro essa cena enfim, se é tem uma bom.
2: coisa que esse jogo faz muito bem É deixar você desconfortável Eu lembro que eu fiquei muito desconfortável uhum. Nas cenas com a Kara Porque São cenas, é, sei lá, é uma coisa meio de abuso né? Você não sabe se o cara vai bater nela Se ele vai abusar sexualmente da robô Ou alguma coisa assim do tipo Mas é um jogo que te deixa muito desconfortável uhum. né Ele fez um trabalho ótimo E a questão da gente não Não ver eles como robô É porque obviamente eles isso é intencional, né? Eu tava numa exposição de robótica e tinha um gráfico explicando que um robô, ele tem um limite de semelhança com, o, com a pessoa humana. Porque a partir do momento que você deixa muito parecido com um humano, você acaba é, fazendo com que a pessoa a gente desenvolva sentimentos e veja ele não como um robô, né? Mas como um, um ser vivo. né Então, por isso que a, a decisão de fazer com que eles sejam, fossem, assim, visualmente iguais aos humanos, ela foi intencional, né? Porque se ele tivesse aquele aspecto de robô, bem, bem robô, robótico, né, aquela coisa que não é tão humana, não, seria tão, não teria o mesmo apelo. Uhum. E
0: saindo um pouco agora da trilogia David Cage, porque nem só de David Cage, né, vivem as tramas que a gente molda, que outros joguinhos vocês jogaram assim que a gente tem que tomar decisões importantes?
2: Eu vou falar de um jogo aqui que eu joguei no YouTube, porque eu achei engraçado e aí eu adoro. Eu... Menino, o YouTube já é uma plataforma é... De, de videogame é, faz tempo ainda. É, adoro, adoro. É o jogo que se chama Until Dawn. Netflix começando agora. Quem sabe não vai ser assim, né? O jogo da Netflix, é joga com controle. É o um jogo chamado Until Dawn.
1: Ai, meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham
2: que isso foi só um pouquinho ah, cruel? Para, ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah tava dando em cima dele. Só tô protegendo minha amiga é. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem.
0: Emily, eu, eu não sou homem de ninguém. <risos> Diga o que
2: quiser, querido.
0: Aí, você viu aquilo? Papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana.
2: Que tem uma proposta de ser uma coisa meio filme de terror, mas é aquele filme de terror de adolescente que vai pro meio da cabana, no meio da floresta, sabe? E é um jogo que é, tem aquela coisa, né? Tá no meio da floresta e falta energia, acontece alguma coisa. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Vamos se separar. Ai, gente, separa todo mundo, cada um vai pro um canto. E aí obviamente que tem aquelas coisas de adolescente, de fulana que pega o namorado de Cicrana, e no menino que é o um abestalhadão e quer dar susto, né, do, 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 do uhum. vizinho que parece que é vilão, carrancudo, e no final ele acaba sendo uma pessoa de bem, né, e esse jogo é um jogo que tem várias possibilidades né, você escolhe, você joga com vários personagens, então tem, tipo, sei lá cinco ou sete personagens no grupo, e você joga com cada um deles, né, às vezes você joga em dupla às vezes você joga com as três pessoas ao mesmo tempo, e tem várias coisas, assim, que tipo, são bizarras né, tem cenas que você, tipo, sei lá, escolhe ir por um caminho e você acaba caindo num barranco e morre, sim e o legal desse jogo, que foi o que mais me atraiu, é que você pode salvar todas as pessoas, a depender da decisão, ou você pode matar todas as pessoas, né? E uhum. o jogo que inicialmente se apresenta... É engraçado, porque o jogo inicialmente ele se apresenta como uma coisa meio sobrenatural. Aí depois você descobre que, na verdade, é uma pessoa que tá pregando uma peça em todo mundo. Mas depois você descobre que existe uma coisa sobrenatural, né? E aí é as últimas cenas que... São cenas bem tensas, assim, tem uma coisa meio do bicho que tá dentro da casa. E você tem que até escolher a hora que você vai respirar, você tem que escolher. Porque se você respirar na hora errada, gata, o bicho vai te comer. Então uhum. tem essa coisa, assim, que é muito do clicking point, né? Do, do, de você apertar o botão na hora certa, uh, tomar as decisões certas, né? Mas é isso, eu acho, é um jogo pra mim que eu achei engraçado, assim. Eu não, não senti... Eu achava engraçado, assim, ver o povo morrendo. Porque tem umas coisas que é bem engraçado.
0: Quem curte aqueles filmes de terror dos anos 90, tipo, Pânico, sei o que vocês fizeram no uhum. verão passado, todos os clichês possíveis
1: foram colocados nesse sim. jogo.
2: Uhum, sim. Vocês jogaram? Sim.
1: Sim, joguei. Eu gosto bastante, porque eu gosto desse tipo de filme, confesso. <risos> então esses clichês assim me agradam, Eu acho bem legal. E é bacana que o Tass falou, que foi o que o Tás falou, que você pode salvar todo mundo, pode salvar dois, pode salvar três, pode salvar ninguém. O assassino, é, se você quiser, pode ser o, uma pessoa, ou pode ser o, o, a questão sobrenatural mesmo, né? Dependendo do final ali que você, de como você vai andar. Tem uma coisa meio meio Jason, uma coisa meio Freddy Krueger, uma coisa meio Halloween assim. Eu acho bem legal, e é, é o que tá o só é bem divertido, né? E tem umas coisas que você... Os <risos> itens que você acha que você prevê cenas nas futuras, né? De mortes ou de, de... Tipo umas dicas, assim, né? E às vezes tem umas que uma são muito bizarras, assim, que é... O cara tá correndo e cai do penhasco. Mas em que hora, né? Porque aí o jogo te coloca pra correr várias vezes. Então toda vez você acha que pode dar o ruim de você ser aquela hora a hora da visão, né? Mas é bem bacana esse jogo, eu acho legal É bem simplesinho, não tem toda essa complexidade que, que David Cade nos mostrou anteriormente Mas é pra passar o tempo assim, eu acho bem legal Eu
0: só achei com a dublagem em português, ficou bem questionável a qualidade Algumas vozes ali não combinam e tipo... É muito exagerado em momentos que era pra menina falar calma, ela grita É, é estranho e as expressões faciais também, às vezes elas ficam meio tortas os personagens ficam meio vesgo. isso, tipo… isso, é isso é, apesar de, apesar de isso, é isso, é <risos> Se isso ser um defeito isso deixa o jogo mais engraçado ainda. Sim.
2: Ah, Munição <risos> honrosa ao Remy Malek, né, que tá nesse jogo. Nosso sim, querido, sim. Remy Malak.
0: Temos ele de famosinho E temos aquela menina também que fez… A moça é do Heroes. Né? É, ela que fez a cheerleader do Heroes, seria a do Heroes. A Vocês Hayter. que são geração Z não vão conhecer isso,
1: só quem… Isso, ela é cantora também, né.
2: Olha, canta, dança e representa. Meu querido, eu sou cantora!
1: É, ela é cantora. É Haydrin.
2: Panettiere.
1: Isso, eu não sei falar isso.
0: E aquela cena dele no começo lá você conversando com o psicólogo, aí você vai tomando as decisões e as decisões uhum. influenciam assim no jogo, que vai aparecer no jogo. Meu, aquilo é totalmente chupinhado de Silent Hill Shattered Memories. É idêntico assim, e bem majado, é né? muito igual, tipo, tá na cara que eles que ele que a ideia foi tirada de lá, sabe?
1: Uhum. Muito parecido. Bem, é bem majado também, porque você responde já sabendo o que vai acontecer, né?
0: E que outro joguinho você ia trazer pra gente, senhor Denis?
1: Temos aqui algumas menções honrosas que, que são bem legais, que a gente já comentou aqui. Então, vou só dar uma passada por cima. Que é o caso do Life Strange, que também é um jogo que você molda a história, né? E dependendo do, da sua escolha ou não, o final do jogo, ele é um... Né? Apesar que algumas têm mais peso do que as outras, mas enfim é, 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 o, é um bom jogo também nesse sentido. Temos o próprio The Witcher 3, que é, a história ali do, do Geralt com a. com a Siri a ela existe, ela é scriptada, tem o, fi, o seu final ali, mas o, o final de todo o resto do, do jogo que é bem grande. Ele, pode, ele tem variações também, dependendo de missões. Pode ter finais que você nem veja, porque você nem encontrou essa pessoa no jogo durante o seu gameplay. Então, sim, tem, o The Witcher tem uma, coisa com isso, tem uma coisa nesse sentido que eu acho muito boa, de você encontrar um personagem e... E lá no final do jogo, sem reencontrar ele, ele fala, olha, você me salvou aquele dia lá atrás, lembra? pois está aqui um dinheiro para você de prêmio, porque eu sou rei dessa cidade aqui, lalala. Lá, lá, lá. E aí, no final, ele o, isso influenciar no final do jogo, sabe? É bem bacana. Temos aí também Fable, que é uma série de RPGs da Microsoft, que também tem essa pegada de você moldar a história ali do seu personagem, né? Não tanto, né? Mas uh, no Fable, por exemplo, você tem a questão da aparência do personagem, que começa de um jeito, e se você for... É, tem ali alguns caminhos, se você for para um caminho da magia, o seu personagem, a aparência dele começa a mudar, porque ele tá usando muita magia, isso começa a afetar o corpo dele, então ele vai ficando mais esticado, a orelha vai ficando mais elfa, né? E, e vai criando algumas veias de... de de magia assim, negra no corpo então isso é bem bacana também, e se você for para um lado mais cavaleiro isso não acontece, ele vai ficando mais forte fisicamente, né ao contrário do mago, e aí isso também é, é bem bacana temos aí o Mass Effect que a Ângela está cansada já de contar para vocês sobre Ai, isso.
0: Ai, gente tem uma edição só sobre a trilogia ouçam lá, que lá eu falei tanto, Sim. falei tanto, tem quase duas horas esse podcast, é um dos mais longos que a gente já fez
1: coragem, não tava nessa edição, enfim, tem aí também, tem o próprio Quantum Break, né, que o Ângelo, que é da Remedy, né, Isso. que o Ângelo jogou aí, mas dropou no meio, parece, né. É não, não é, não é tão interessante não,
0: Quantum Break, ele mistura cenas em live action, assim, que você, literalmente, você tem que soltar o controle, que, hum. que assim, você termina um capítulo do jogo, Aí, você, aí começa uma, um, uma, uma cutscene em live action que dura uns 15, 20 minutos. Real. Aí você vê, tipo só assiste. Real. E... O Homem de Gelo não salvou o jogo. É, não sei. <risos> aí você tem que... Tem momentos, assim, no final de cada capítulo, que você tem que tomar decisões, assim. Que o jogo faz bem dramático, assim. Que, ai, você... Vai tomar a decisão tal, é, o caminho tal ou o caminho tal. Lembre-se, isso terá consequências no futuro. Esse é o jogo que mais uhum. deixa escancarado isso. Só que eu não cheguei a terminar para ver essas consequências, porque a história é bem chata.
1: Muito que bem. E temos aí também o queridinho do Ângelo, né? Que ele vai comentar agora. Qual? Que é o senhor The Walking Dead. Ai,
0: sim, gente. Telltale, ela é muito boa em fazer jogos desse Falida, tipo. Falida, coitada. Ela era, né? Desculpa. É, um minuto de silêncio. Não é mais. É, e, a, e a Telltale, ela, ela, ela adaptou os quadrinhos de The Walking Dead para os videogames. E quem assistiu a, a série, a primeira temporada… As primeiras temporadas da série, quem curtia The Walking Dead, assim, aquelas reviravoltas, aquelas decisões absurdas que os personagens tinham que tomar pra, pra sobreviver, eles mantiveram no jogo, assim. E o jogo, ele… ele é no estilo também de point and click. Ele tem quatro temporadas, porque são jo o jogo é em capítulos. Ele, ele tá com a história dele fechadinha, redondinha. E assim, gente, se você quiser chorar, assim, que nem uma rampeira, assim, de emoção, de tristeza aqui nas partes desse jogo, The Walking Dead é pra você, assim. A história é tão, é tão foda que a, primeiro, a primeira temporada do jogo ganhou jogo do ano, em 2012. Pra vocês teriam uma noção. um jogo point and click foi jogo do ano. Coragem. Porque a história foi simplesmente, assim, incrível. Não tem como não se emocionar no final. Clementine é uma das melhores crianças em jogo, assim, que eu já vi. Maravilhosa. E o final também é igualmente emocionante. A, 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 o jogo meio que se desgasta nas temporadas seguintes, assim, dá uma desgastada. Mas a temporada final, assim, é, é incrível, gente. Eu chorei, tipo, real, assim. Soltei várias lágrimas quando eu terminei a história da, da menininha Clementine. Super recomendo.
2: Uma das coisas que eu vi nesse jogo é de que ela tem uma das cenas mais agonizantes que existe na história dos jogos de videogame que é a cena lá que você tem que amputar seu próprio braço porque você foi mordido e tal e a gente uhum. sabe aí né, que transmitir esse tipo de emoção num jogo de videogame é bem complexo né? quem já jogou Tomb Raider uh, sabe, é, é Dead Space também tem umas cenas assim bem, bem bizarras mas uh, essa cena de The Walking Dead é considerada uma das cenas mais agonizantes, assim, de você jogar. Porque você tem que cortar seu próprio braço, né? E não é uma coisa rápida. É uma coisa que você tem que ficar ali apertando e aí, sabe? E serra, e sangue, e grito. É, tipo, bem cringe, assim, sabe? Cringe, cringe, cringe.
1: É, ainda mais pra jogos nesse estilo que é esse... The Walking Dead o Teio né que é uma é um gráfico mais mais animação né do uhum. que realista no contrário do, dos jogos do David Cage por exemplo fica ainda mais difícil você passar essa esse tipo de, de emoção né porque às vezes meio que você ah é um, é um desenho né enfim não tem tanto aquele apelo mas pelo que eu, pelo que eu vejo e pelo que eu leio sobre que eu li na época também sobre esse jogo e que essas emoções são passadas é, de forma muito bem feita tanto que emocionou a Angela no...
0: sim gente, esse é um dos jogos mais tristes assim que eu já joguei com o final, o final não, não, não é triste, mas é emocionante assim, é muito bom a, a narrativa desse jogo, os roteiristas capricharam bastante não joguem os spin-offs, pelo amor de Deus os spin-offs são podres, aquele da Michonne é horroroso tem um outro também que não recomendo. Joguem o, só o, os quatro capítulos aí, o, o, as, as quatro temporadas e tá bom. Bom, então é isso, né, gente? A gente deu uma passada assim rápida nos jogos que você pode mudar a história. E se a pessoa quiser mandar pra, pra gente uma dica de joguinho, assim, pra gente tomar as decisões, mudar a história, o que ela deve fazer,
1: senhor Denis? Bom, se você quiser mandar uma dica pra gente aqui, um joguinho que a gente esqueceu, ou sugerir algum jogo, né? Você pode mandar um, uma mensagem lá nas nossas redes sociais, no arroba gameover blog, no Twitter, no Instagram ou no Facebook, né? Ou você pode mandar também um e-mail pro contato arroba e contar pra gente é, qual foi a sua experiência com esse tipo de jogo, se você gosta, se você faz a linha Taz, só dá um... joga pelo YouTube, né, se você faz a linha Ângelo chorando líquidos de lágrimas no, no final do jogo, né, enfim, conta pra gente. Exato. E se a pessoa quiser assistir a senhora morrendo no Nioh 2, o que ela deve fazer? Ai, pois é. Quer ver imagens de dor e sofrimento e chorar também no final de cada live? É só ir lá na twitch.tv barra deles estíveis. Temos live todas as segundas, quartas, sextas e finais de semana também. Estou atualmente jogando Nioh, como o ângelo mencionou, né, meu filho? E aí a morte é certa. São 50 mortes para você matar um boss, né? Até você entender ali o que, que ele vai... É, a, vai fazer pra você, mas a gente tá pegando o jeito e eu tô pegando um gosto pra esse tipo de jogo, então, talvez depois venha entre aí no, no Dark Souls da vida. Vem aí? Vem aí. <risos> Aquela tem no Game Pass? Tem, se tiver eu tô indo.
0: Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de seguir a gente nas plataformas digitais. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
2: Bye-bye.